0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Jetzt kommt die Möglichkeit, das Reich Gottes zu fördern. Ein Korb geht durch. Hast du vergessen? Beinahe hätte euer Pastor euch um euren Segen beraubt. Denn es liegt ein Segen im Geben. Alles, was wir im Neuen Testament feiern, begann mit Geben. So sehr liebte Gott diese Welt, dass er gab. Und das war kein gefühlloses Geld, sondern das war das Leben seines Sohnes. Was für eine Investition. Aber eben, unser Gott hat auch Ziele. Und ich möchte mit euch ein wunderschönes Ziel anschauen, denn wenn man hier auf dieser Erde sich manchmal in Arbeit eingräbt. Dann fehlt manchmal der Durchblick, wozu das alles und was kommt noch. Unser Herr hat etwas Schönes hinterlassen. Ich lese den Text. Johannes 14, Vers 1. Euer Herz werde nicht bestürzt. Glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, jetzt kommt's, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Merkt ihr, wie verlebt Jesus ist? Er öffnet seinen Plan und macht das so sympathisch, indem er ihnen, der ewige Herr, die Zukunft vorhersagt. Jetzt wissen wir, wohin die Reise geht. Ich hatte diesen Impuls bekommen, weil wir im Moment... Aha, Komm doch mal und mach das mal für mich. eigentlich Ich habe nur den Lesemodus gehabt. Ne? Wir haben äh, zurzeit auch aus Amerika eine theologische Verquerung, dass äh, die Entrückung gar nicht stattfinden wird. Wir schauen uns mal ein paar Texte an, ob die richtig liegen. Was ist also hier äh, gesagt worden in diesem Text, den wir gelesen haben, dass Jesus seine Wiederkunft lehrt. Zweitens, wozu kommt er wieder? Um die Gläubigen in den Himmel zu holen und eben genau dieser Vorgang wird Entrückung genannt. Da entsteht natürlich eine Frage, hat sowas schon mal gegeben? Wir lieben ja die Empyre, die Erfahrung, wir reifen gerne in die Geschichte zurück. Fakt ist, dass noch nie Millionen von Menschen in den Himmel aufgenommen worden sind. Das ist Status Quo. Aber es gibt drei Personen, die schon mal entrückt wurden. Und da schauen wir uns mal genauer an. Denn wichtige Sachen, sagt auch die Bibel in der Tora, sollen zwei oder drei Zeugen haben. Da ist einmal Henoch, das ist der Urgroßvater -Ur von Noah, und da heißt es, Henoch lebte beständig mit Gott, 1. Mose 5, 24, und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Aha, er war plötzlich nicht mehr da. Gott nahm ihn weg. Es wird auch im Neuen Testament gegengezeichnet mit Hebräer 11, Vers 5. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, da haben wir es, so dass er den Tod nicht sah und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hatte er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen hatte. Also die Verwandtschaft hat den ja noch gesucht. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Wo hat er sich versteckt? Ist er entführt worden? Und so weiter. Und dann sind sie übereingekommen, weil damals gab es ja noch nicht so eine verwirrende, große Schar an Bevölkerung. Das war schnell durchgesucht, dass Gott ihn weggenommen hat. Warum? weil er schon vorher verraten habe, ich habe das Zeugnis, liebe Ehefrau, dass Gott mich nicht den Tod sehen lässt, sondern mich aus dem Leben heraus zu sich holt. Ja, gibt es denn sowas? Also jetzt zweites Ereignis, Elia, 2. Könige 2.11. Und es geschah, während sie gingen und redeten, siehe da ein feuriger Wagen und feurige Pferde, die sie beide voneinander trennten. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Wir wissen aus der antiken Malerei, dass gerne der Elia bei seiner sogenannten Himmelfahrt auf diesem feurigen Wagen gezeichnet wurde. Dieser feurige Wagen war aber nur ein Instrument Gottes, um Elia und Elisa zu trennen, weil Elisas Zeit zur Entrückung war noch nicht dran. Er musste jetzt erstmal noch weiter dienen auf der Erde, aber Elias' Entrückung war dran. Und so hat dieser Wagen sie beide getrennt. Aufgefahren ist er aber nicht in einem feurigen Wagen, sondern in einem Sturmwind. Das ist das, was uns die Bibel sagt. Vor den Augen Elisas, und er hat das auch bekundet und hinterlassen, er war Augenzeuge. Und Elisa, angesichts seines fantastischen Dienstes, den uns die Bibel auch widerspiegelt, dem glaube ich. Das dritte Ereignis ist Jesus, vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke, kein Sturmwind, das ging etwas sanfter, nahm ihn auch vor ihren Augen weg. Zack. Ihr lieben Leute, das kommt noch auf uns zu. Das ist das, was Jesus sagt. Er will dich bei sich haben auf ewig. Er will viel mehr, als du willst. Ich weiß, dass viele Christen sich hier auf dieser Erde gemütlich eingerichtet haben und die lieben diese Welt, die wollen noch gar nicht in den Himmel. Ja, das kann vorkommen. Wir gehen mal der Sache nach. Das ist also die Entrückung Jesu, die uns hier beschrieben wird, Apostelgeschichte 1,10 als drittes vorlaufendes Ereignis, dass es sowas geben kann. Als die Jünger also gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die sprachen, Männer von Galiläa, da steht ihr und seht hinauf zum Himmel. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen, in den Himmel. Und hier bekräftigen also zwei Engel, die dieses Vorauswissen haben, den Jüngern, dass das, was Jesus gesagt hat, dass er wiederkommen wird, tatsächlich auch geschehen wird. Also immer diese Mehrfachzeugen. Unsere biblischen Grundlagen gelten die, baue nie eine Lehre aus einer einzigen biblischen Verheißung. Das ist ein homiletischer Grundsatz, dass wir darauf achten, dass das, was Gott wichtig ist, das hat er häufig gesagt, seid ihr dabei? So Passt also auf, ich weiß, damals ist mal unter Branham die Jesus-only-Bewegung aufgestanden, weil in der Apostelgeschichte einmal steht, dass sie sich auf den Namen Jesu taufen ließen. Und aus dieser einen Stelle hat er gesagt, wir sollen nicht taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Geistes, sondern nur auf den Namen Jesus. Und das ist so typisch in der Kirchengeschichte, dass dann Leute mit Sonderoffenbarung kommen. Entrückung ist keine Sonderoffenbarung, hat genügend Belege. Und die füge ich euch zu dass ihr als Lernende und Nachfolger Jesu in diesem Punkt ganz sicher seid. Wir lesen mal aus dem 2. Thessalonicher 2, ab Vers 2. Dass ihr euch bitteschön nicht so schnell in eurem Sinn erschüttern lasst, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Worum geht's? Im Kontext dieser Aussage von Paulus hat er also Folgendes festgestellt. Er hat gesagt, Also da sind Leute unterwegs, die behaupten, der Tag des Herrn ist die Entrückung, werden wir gleich noch weiterlesen, dass der Tag des Herrn, dass Jesus wiedergekommen ist, schon gewesen ist. So, das kann natürlich einige Leute erschrecken. Ups, ich war nicht dabei. Und denn sie kannten ja auch die Gleichnisse von Jesus von den zehn, zehn Jungfrauen, die Klugen, die Törichten. Lasst euch nicht erschrecken weder durch Geist noch durch Wort, noch durch einen Brief. Also es gab Leute, die so geistprophetisch sowas verkündeten, der Tag des Herrn war schon, beruhigt euch, der Herr ist noch mit uns und so weiter. Und dann auch gesagt haben, dass sie das predigten, aber diese Lehre auch verkündeten durch Brief. Und zwar unter, wie sagt man, Synonym? Sie haben geschrieben, als sei es Paulus, der es schreibt. Die haben die Unterschrift gefälscht und haben diese Gemeinden, die durch die Lehre des Apostels Paulus gut fundiert waren, versucht zu irritieren. Als sei der, Herr der Tag des Herrn schon gewesen, dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag, jetzt kommt es interessant, kommt nicht, die Entrückung. Es sei denn, dass zuerst der Abfall komme. Also das heißt, die Christenheit weltweit wird durchgeschüttelt werden. Wir sind übrigens Augen- und Ohrenzeuge davon zurzeit. Das ist ein wirkliches Durchschütteln, was wir weltweit erleben von den etablierten Kirchen. Und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbar geworden ist, der Sohn des Verderbens. Aha, wer ist das? Das ist der Antichrist. Es kommt noch ein Antichrist in der letzten Zeit und der wird sichtbar für die Christen, die hier auf dieser Erde leben, bevor die Entrückung kommt. Also wir werden kurz sein Wirken sehen, so wie Hitler, glaube ich, 31 an die Macht kam, wird man ihn sehen, ein, zwei Jahre macht er gute Sachen und dann, bevor das Chaos losgeht, kommt der Herr und holt uns. Freut euch drüber. Dieser Sohn des Verderbens erkennt man daran, er widersetzt sich und überhebt sich über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt. Und da haben wir ein drittes Zeichen und sich ausweist, dass er Gott sei. Wir wissen, dass die ultraorthodoxen Juden ja schon eine Grundsteinsalbung vorgenommen haben als damals. Das Feuer in der al aqsa moschee auf dem Tempelberg äh, gewesen ist und sie kein Löschwasser hatten, haben sie dann gesagt: Wir schenken euch Löschwasser äh, für eure muslimisches Gebäude und haben in Wirklichkeit unten archäologische Arbeiten durchgeführt und den Grundstein des Tempelbaus gefunden und den schon mal geseibt. Also die, in der Wüste Negev wird äh, ein Prototyp bald gebaut, die Bau Israel. Mal ein paar Info-Insider-Infos aus, aus Israel. Er kommt also und widersetzt sich und macht sich selbst zu Gott. Hatten wir doch schon, vielleicht hat er jüdische Vorfahren. Hatten wir doch schon einen Judas in der Mannschaft von Jesus, der so rüberkommt, dass auch die Gläubigen Juden denken, das ist der Messias, auf den wir so lange warten. Und äh, dass er sogar in den Tempel sich setzen darf, ist eine ja, Zumutung. Also man geht ja davon aus, dass Jerusalem ohnehin den Auftrag hat, alle Religionen zu vereinigen, dass es keine Religionskämpfe mehr gibt, davon träumen viele Politiker hin und her. Wie wird denn nun das ablaufen mit der Entrückung? Wir können informiert werden, wenn wir 1. Thessalonik 4,13 lesen. Wir wollen euch aber nicht in Unkenntnis lassen über die, die also schon Verstorbenen sind, hier Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Ich weiß nicht, wie viele hundert Beerdigungen ich gehalten habe, als also Pastor auf jeden Fall, wenn da Ungläubige waren und der Verstorbene auch ungläubig war. Ich habe mal also, ein Boss aus dem Rotlichtmilieu von Bremen beerdigt. Da fuhren die da alle mit ihren weißen Stretch-Limousinen vor. Und ich sage, ja, einer von denen war Christ geworden und sagt, Pastor, kannst du nicht denen mal das Evangelium sagen? Ich sage, ja, ich komme. Und äh, ja, die waren also traurig, dass der Boss tot ist. Ne? Ich sage, ihr habt allen Grund, traurig zu sein. Aber ihr könntet an einen besseren Ort kommen. Und dann habe ich losgelegt. Und ihr seht also, es gibt viel Trauer bei Menschen, weil wenn ein Mensch stirbt und man keine Hoffnung hat, ihn wiederzusehen, ist das tragisch. Die Bibel zeigt uns, dass Leute, die verstorben sind im Glauben an Jesus Christus, dass wir, die wir auch an Jesus glauben, tatsächlich mit denen zusammen ein Wiedersehen feiern. Und zwar ist Jesus der Verursacher des Ganzen. Denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, sagt der Amen dazu, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. So, die Storbenen haben also eine Hoffnung für die Zukunft. Und dann läuft das wie folgt ab, das ist alles schon organisiert, der Herr verrät es durch seinen Geist in Paulus. Dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, Tag des Herrn, Ankunft des Herrn, den Entschlafenen, schon Verstorbenen, keineswegs zuvorkommen werden. Aha, hier gibt es also eine Reihenfolge, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und um bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und jetzt kommt, die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und die haben auch länger gewartet. Aber wir brauchen nicht so lange warten wie die, denn es heißt da weiter, danach werden wir, die Lebendigen, die übrig blieben, fast zugleich mit ihnen entrückt. In die Wolken dem Herrn entgegen, also genauso wie Hiob und so weiter und wie Jesus, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Das heißt, diese Wiederkommt Jesu findet nicht so statt, dass Jesus wieder seine Füße auf diese Erde stellt, sondern er kommt uns auf halbem Weg entgegen und wir gehen ihm entgegen und sind dann vereint und dann beamt er uns in seine Galaxien. Klingt wie ein Märchen. So weit ich hier stehe, ich glaube das zu 100%. Es wird genau so ablaufen. Denn das Wort Gottes ist nicht mit Lügen behaftet, das hat es x-fach bewiesen. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Also die Entdrückung ist kein Horrorthema, sondern ein Fröhlichkeitsthema. Wir dürfen gegenseitig, die wir dem Herrn dienen, die wir die Gemeinde voranbringen, die wir uns einsetzen, die wir investieren, und wir haben Zeit, also guck doch mal die ganzen Vereine an, die Ehrenamtlichen bei der Feuerwehr, beim Schützenverein und was soll ich alles sagen, habt ihr vielleicht auch noch einen Gemänner Gesangsverein und so weiter, die sind auch überall ehrenamtlich an der Tafel und so. Ich meine, wir haben doch auch Zeit, wir können doch das Werk des Herrn voranbringen neben unserer Arbeit. Wir müssen ja keine 80 Stunden arbeiten in der Woche, die Zeiten sind doch vorbei, wir kommen mit der Hälfte rum. So ermuntert nun einander mit diesen Worten, dass wir also äh, statt dumme Sachen zu machen, in der Freizeit was Sinnvolles machen, die Sache des Herrn vorantreiben. Wie schnell wird das ablaufen? Na, guckt mal, Matthäus 24, 27. Denn wie der Blitz ausfährt von Osten bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Ich glaube, morgen kommt hier nochmal ein Gewitter vorbei, habe ich gesehen, bei der Wettervorhersage. Dann guckt euch mal an, wie schnell der Blitz läuft. Schau wir das wieder So schnell wird die Entrückung sein. Das heißt für uns, also da ist nicht noch Zeit, dieses oder jenes noch schnell zu ordnen. Ihr wisst ja diesen Spruch: Das liebste Möbelstück des Teufels ist die lange Bank. Und wenn jemand Sachen auf die lange Bank schiebt, sie nicht angeht, dann kann er da schon falsch erwischt werden. Also wir haben die Geschwindigkeit betrachtet. Paulus sagt dazu auch noch was. Ich sage euch ein Geheimnis, 1. Korinther 15, 51. Wir werden nicht alle entschlafen, also sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden in einen neuen Auferstehungsleib. Das geschieht in einem Nu. Hier steht im altgriechischen Atom. Das war vor der Erkenntnis der Kernspaltung. Weit. Also schon damals diesen Begriff des Atoms, des kleinen Wesens hier auf dieser Erde, im physikalischen Bereich, mit seinen Elektroden. In einem Im Übrigen, ich bin ja auch Musiker in Posaune. denn Posaun wird es. Im Übrigen, ich bin ja auch Musiker gewesen, auch mal Profimusiker und so weiter, auch mit Band und Schlagzeug und Bass und alles. Aber ich vermisse, das liegt nicht am Alter, Evergreen-Instrumente. Posaunen. Posaunenchöre sind abgeschafft worden oder gar nicht übernommen worden von Freikirchen. Das hat aber was. Wenn du mal in Israel bist und da bläst einer in sein Witterhorn, der kriegt Gänsehaut. Und das machen die besonders um Töre. Das heißt, hört das Wort des Herrn. Das ruft zur Aufmerksamkeit. Und wir werden auch hier mit der letzten Posane Aufmerksamkeit erleben für diesen kleinen Moment der Entrückung. Die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Das ist eine Transformation des Himmels. Schon alles vorgeplant, organisiert. Unser Gott macht keine Fehler, der, der schafft das. Wer darf dabei sein? Das ist eine entscheidende Frage. Markus 16, 16,16, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Das ist ja eine Form der Errettung von dieser bösen Welt mit Krieg und Krankheit und Seuchen und Schmerz und Pein und Ärger und Gerichtsfeind, von dieser Welt entrückt zu werden. Was für ein Segen. Gläubig geworden an wen? An Jesus und getauft worden auf wen? Auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Geistes. Der wird errettet werden, wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. An diesem Punkt rate ich, genau nach diesem Konzept sich erretten zu lassen. Zuerst der Glaube. Dir nützt das gar nichts, wenn du als Kind besprengt worden bist oder getauft, wie man das auch nennt, und dann einen Paten hast, der gläubig ist. Aber wenn du selber den Glauben nicht kriegst, dann nützt dir das nicht. Bist du, bist du nicht in diesem Rettungsstatus, wer glaubt. Und wenn du glaubst, aufgrund deines persönlichen Glaubens. Du bist nicht Christ, wenn du Kirchenmitglied bist. Du bist Christ, wenn du je in deinem Leben aufrichtig sagst, ich glaube, dass du Gott der Bibel Mensch wurdest in Jesus Christus. Erbarme dich mir. Ich bin ein Sünder. Erbarme dich meiner. Diese Übergabe, wer den Namen des Herrn anruft, bekommt das Recht, ein Kind Gottes sein, ist der entscheidende Punkt. Das nennen wir, er hat jetzt geglaubt, dass Christus der Erlöser und Erretter der Menschheit ist. Und das setzt jetzt Handlung voraus. Die erste große Handlung ist eine sogenannte Verlobungszeremonie, die die Bibel durch eine Handlung ausdrückt, zu der der Gläubige sein Ja sprechen muss, nämlich sich taufen zu lassen. Und sagen einige Christen geworden sind, wieso, ich bin doch schon getauft als Kind. Die Bibel sagt aber, dass die Taufe ihre Bedeutung erst bekommt, wenn man glaubt. Wenn gläubig geworden ist, sich taufen lässt, der will errettet werden. Und weil ich unbedingt errettet werden will, habe ich es genau in der Reihenfolge gemacht. Ich wurde gläubig, schon mit jungen Jahren, ich danke Gott für diese Gnade, meine Eltern haben mich irgendwann mal als Säugling, ich war nicht wirklich dabei, also gedanklich in einer Kirche taufen lassen, aber das war mir zu wichtig, weil ich errettet werden wollte, dass als ich gläubig geworden bin und Jesus glaubte, habe ich mich bei der nächsten Taufe angemeldet, weil ich wollte errettet werden. Und ich würde, also wenn man in den Himmel will, würde ich empfehlen, wage nicht, etwas umzudrehen in der Reihenfolge, was Gott hinterlassen hat. So nach dem Motto, erst die Taufe, dann der Glaube. Wir machen das auch bei der Beerdigung so. Wir, wir beerdigen nicht erst und dann stirbt er, sondern wir warten und lassen uns den beschreiben vom Arzt vorlegen und dann beerdigen wir. Es gibt einfach Reihenfolgen, die sollte man einhalten. Das empfehle ich sehr auch an diesem Punkt. Aufgrund deines Glaubens, dass Jesus dein Retter und Herr ist, lässt du dich taufen. Das ist auch ein Verlobungsbündnis mit dem, mit dem du ewig zusammen sein wirst. Auch die unsichtbare Welt der Finsternis kriegt das mit, dass du durch die Taufe auch unter einen Schutz kommst. Denn der Verlobte wird auf seine Verlobte aber Hallo, aufpassen, dass da kein anderer zwischenkommt. Und so ist unser Jesus auch verliebt in uns. Und wenn wir uns so echt für ihn entschieden haben, es gibt ja genug lose Paare in unserer Zeit, die haben einfach Entscheidungsschwächen oder ihr Herz ist unbehandelt, die Kraft der Liebe noch nicht spüren. Aber wenn man Jesus wirklich liebt, wird man tun, was er sagt. Und dann wird man errettet werden. Das ist doch schön. Also, der Ungläubige kriegt dann nichts, ist auch nicht dabei. Wobei, ungläubig, man muss das vom Hebräischen auch sehen, Azebaya, heißt ja einer, der Gott nicht ehrt. Ist ja gar nicht der Atheist, der auch. Einer, der Gott nicht ehrt. Wie ehrt man Gott? Nun, indem man Gott gegenüber auch Loyalität zeigt, ihm folgt. Wie ehrt man seinen König? Wie ehrt man seine Regierung? Wie ehrt man Vater und Mutter? Durch Loyalität. Also die, die eben nicht ehrenzig verhalten und die Kirche unter ferner liefen, aber beiseite schieben, das Werk des Herrn, seine Gemeinde zu bauen, nicht gut finden, die werden also nicht dabei sein. Es wird Epheser 5, 27 dann eine Braut, da müssten wir Männer umdenken jetzt, weil wir ja alle, die schon verstorben sind als Christen, und die noch leben als Christen, wir werden alle zu einer Braut. Es, es gibt kein, keine Geschlechtlichkeit mehr im Himmel. Da sind wir also gendermäßig neutral, <lacht> wenn ihr das so unbedingt haben wollt. Und dann sind wir in der Ewigkeit bei Gott, bei Jesus. Und die Riesenschar derer, die an Jesus Christus glauben, bilden quasi die Verliebtheit unseres Herrn Jesus Christus. Was wird da genau ablaufen? Die Gemeinde soll also ohne Flecken und Runzeln sein. Genug Traugespräche hinter mir als Pastor und es ist immer hochinteressant, wie denn gerade vor der Trauung nochmal eine Herpes-Sache auftaucht bei der Braut vor Aufregung und warum auch immer. Aber sie versuchen alle, sich kosmetisch so rauszuputzen, dass sie optimal aussehen bei einem Tag der Trauung. Und das macht doch auch Sinn, dass jeder sich von seiner schönsten Seite zeigt, guck doch mal hier, der Herr hat doch auch Geschmack und er möchte auch eine Braut haben, die hübsch ist. Und er wäre in der Lage, uns die Flecken und die Runzeln wegzunehmen. Ohne SchönheitsOP. Durch seine Gnade ist das möglich. Mein Vater hatte da echt ein komisches Traumerlebnis gehabt, das hat ihn wirklich aufgerüttelt. Da war er als Atheist dann Christ geworden und fing an, also ein Jünger jüdisch. Wir zusammensaßen, wie ich erinnere mich noch, mein Bruder am Frühstückstisch, wir zusammensaßen, wie Mutter wieder erzählt hat, was sie alles geträumt hat. Also die hat eine Menge geträumt, jedenfalls konnte sie jeden Morgen eine Geschichte erzählen. Und mein Vater, der war so ein ganz ruhiger und nüchterner Typ, der hat dann gesagt, ach Paula, seine Frau, meine Mutter, Paula, also nachts habe ich keine Zeit zum Träumen, da schlafe ich. Das war immer sein Spruch. Ne? Du, und eines Tages, eines Tages sagt er, Mensch, jetzt habe ich mal was geträumt. Und das war so markant, dass es sein Leben veränderte. Ja? als Christ und zwar sagte ich, ich lag im Bett in diesem Traum, das war so real, plötzlich hob mich eine unsichtbare Kraft und ich fuhr durch das Dach des Hauses durch hinein in die Herrlichkeit und ich sah Jesus, das ist ein großes Licht und ich spürte den tiefen Wunsch, da will ich hin, da will ich hin und guckte mich um und überall waren Menschen in dieser Luft und auch nach oben gebeamt, sage ich mir und dann ruckte es bei mir auf halbem Wege und ich sage, was hält mich auf? Die anderen fuhren weiter und guckten, da war ein Wollfaden an sein Fuß gebunden, der an der Erde auch festgebunden war. Und dann schwachte er ab. Und er wusste sofort, worum es ging. Er war Abteilungsleiter in einem großen Webereikonzern. Meine Mutter konnte gut stricken und er hat so die eine oder andere Wolle mitgehen lassen. Da war er war noch kein Christ und hat also da fünf gerade sein lassen und das hat Jesus ihm gezeigt. Das war Flecken und Runzeln in seinem geistlichen Leben. Und der war sowas von konsequent, der hat sich also hingesetzt, hat eine Liste gemacht von der ganzen Wolle. Er wusste ja, wie viele Pullis meine Mutter gestrickt hat und so weiter konnte die Farbe auch bestimmen und alles und auch die Anteile den Gramm und so weiter. Er hat das ausgerechnet mit Zinseszins und allem, hat sein Kuvert getan, hat sich beim Chef angemeldet, wohl wissend, dass er jetzt entlassen wird, aber er wollte seine Flecken und Runzeln loswerden. Und war vor dem Chef und sagte, Chef, ich äh, muss Abbitte tun, ich habe geklaut. Ich habe dieser Firma etwas entwendet, ohne es zu bezahlen. Ich habe es ausgerechnet, ich habe eine Liste gemacht. Ich habe auch das Geld reingelegt, es ist am Zinseszins. Ich muss mich tief entschuldigen, dass ich das getan habe. bin auch bereit, die Konsequenz einer Entlassung zu ertragen. Er wurde nicht entlassen. Der Chef nahm die Entschuldigung an, ließ ihn aber zwei Wochen schmoren, bis er die Antwort gab. Und mein Vater war sauber. Er wollte auch unbedingt dabei sein. Das war auch bei Zachäus, so, als Jesus in sein Leben kam, der ist ja quasi durch Fremdquellen reich geworden. Das Erste, was er tat, aufgrund der Liebe zu Jesus, war diese ungerechten Gelder, die in sein Haus gekommen sind, wieder zurückzubringen. Und ja auch reichlich, also vierfach, sagt er, bringe ich das zurück. Das ist übrigens ein Gesetzaspekt aus dem mosaischen Gesetz. Das Gesetzbuch Gottes sagt, der Dieb soll vierfach erstatten. Überlegt sich jeder Dieb, ob er Dieb sein will. Das Ist echt teuer. Und Gott sieht ja alles. So eine Gemeinde ohne Flecken und Runzeln und dann wird es auch ein trennendes Ereignis sein. Jesus selbst erzählt davon, Matthäus 24, 40. Da werden zwei auf dem Feld sein, einer wird genommen, einer gelassen. Zwei Frauen werden an dem Mühle mahlen, eine wird genommen, eine gelassen. Wacht deswegen, denn ihr wisst nicht, welchem Tag euer Herr kommt. An welchem Tag er kommt, ihr wisst es nicht. Wir sollen also so leben, dass wir bereit sind, Jesus entgegenzugehen. Das macht uns nicht untauglich auf dieser Erde. Schon Luther hat gesagt, wenn ich wüsste, der Herr kommt morgen, pflanze ich heute noch einen Baum. Also man ist realistisch, stellt sich in Aufgaben jeden Tag, aber die Naherwartung, und das ist ja auch das Schöne, wenn man mit dem Heiligen Geist lebt, der Geist und die Braut, die sprechen Jesus, komm, komm, wir, wir sehnen uns da. Leute, es gibt keinen schöneren Ort als das himmlische Reich. Die äh, ältere Schwester meiner Mutter, die hatte ein, war ja Zweiter Weltkrieg, viele Männer haben ihr Leben gelassen, da hat sie einen, ein Mann geheiratet, der nicht gläubig war, sie selber war gläubig, Tante Linchen, und dann kam sie hier nach Deutschland, hat einen Kneipe aufgemacht, was man halt so machen konnte, um irgendwie zu überleben. Und er hat ihr dann erlaubt, weil er sie auch lieb hatte, dass sie sonntags zum Gottesdienst gehen. Ansonsten musste sie immer ganze Woche Bier ausschenken und so weiter, Schnaps und so weiter. Und sie war immer so, und der Mann hat sich nicht bekehrt. Ihre beiden Söhne, die sie bekommen haben, sind später Pastoren geworden. Aber der war ein harter Knochen. Und dann ist er krebskrank geworden, so Ende 70 war er und lag im Krankenhaus und hatte dann auch eine Komaphase und sie Tag und Nacht bei ihm, weil der Arzt sagt, es geht zu Ende. Und dann wacht er aus dem Koma auf, war das morgens um fünf und so, sagt, Lenchen, ich war im Himmel. Rasen aus Gold, dann beschrieb er das. Ich würde mein Leben lang auf Knien rutschen, um dahin zu kommen. Und seine Frau Olinchen brauchst du nicht, ruf den Namen des Herrn Jesus an, dann bringt er dich dahin und er tat's. Über 50 Jahre verheiratet mit einem ungläubigen Mann, was für ein langer Weg, wie viel Pein. Das geistliche Leben konnten sie nicht teilen in der Ehe, konnten nicht an einem Joch ziehen, war immer ein Stress. Aber diese Dame hat gebetet, 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 ihr Mann gedient, sich ihm untergeordnet und letztendlich ihm dieses Erlebnis eröffnet. Ist doch stark. Deswegen wacht, ihr wisst nicht, wann dieser Tag des Herrn kommt und dann gibt es diese zehn Jungfrauen, Beispiel gehe ich aus Zeitgründen nicht ein. Und dann fragen die Leute natürlich, die Jünger, ihr seid ja Jünger Jesu, nach dem Termin bitte. Und dann heißt es hier, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Das Datum steht, wird aber nicht verraten. Wenn man jetzt in die Endzeitstudien reingeht, übrigens habe ich da nachher noch für fünf Minuten meinen CD-Koffer mit, wenn da das Thema Endzeit noch ist empfehle ich euch, geht rund zehn Stunden, aber dann werdet ihr sattelfest als Jünger Jesu und lasst euch nicht irritieren in dieser letzten Zeit. Unser Herr regiert. Es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, aber Jesus gibt jede Menge Zeichen. Wir leben in der letzten Zeit, warum? Es gibt, glaube ich, um die 280 Prophezeiungen, dass Israel, die in der ganzen Nation zerstreut werden, wieder gesammelt wird am Ende der Zeit. Und das ist 1948 geschehen. Wir sind seitdem in der sogenannten Spitzenendzeit. Da werden einige Ereignisse kommen. Wir werden den Antichristen kurz sehen mit seiner Wirkung. Der Tempel auf dem Tempelberg wird gebaut. Wie das läuft, keine Ahnung. Denn der, der Felsendom ist ja ein muslimisches Bauwerk, das Weltkulturerbe. Also bin ich gespannt, da einer ein Bömmchen zündet. Nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen. Jedenfalls gucke ich hin auf den Tempelberg und ich gucke unter den Politikern, wer steht da auf wie eine Kerze und fängt an, das Volk zu beeindrucken. Was, ist, was kommt danach? Natürlich, ist doch spannend. Was erwartet uns? Wir werden ein Hochzeitsfest erleben. Ich war auch auf verschiedenen Hochzeiten, irgendwann habe ich das beendet, gesagt: Leute, ich bin nicht da, um zu feiern hier. Eine Hochzeit nach der anderen, ich muss was Wichtigeres tun. Aber mir fiel auf, dass die Hochzeitsfeiern immer kürzer werden. Also Freitag später, Nachmittag, noch einen kleinen Sektempfang für alle, die nicht eingeladen sind im Restaurant. Und dann kommt drei Gänge Menü, vier Gänge Menü und dann haut das Brautpaar schon ab. Und das war in Israel ist bis heute also sieben Tage Hochzeitfeier, das ist Usus, das ist normal, also wenn schon, denn schon, das ist was Besonderes. Bei uns ist es nichts mehr Besonderes, man weiß ja nicht, wie lange das hält. Und so erschütternd, was sagen wir, also Lebensende, das müsste man feiern, ja, aber wir wissen ja nicht. Und so kommt es, dass also hier das Hochzeitsfest im Himmel sieben Jahre dauert. Das muss ein Programm sein. Ich bin sicher, wir werden nicht eine Bruchteil von Sekunde Langeweile spüren. Denn in Christus Jesus sind verborgen alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit. Unsere Wissenschaftler staunen doch immer noch. Die haben doch bei Weitem nicht alles erkannt. Die wissen immer noch nicht, welche Kraft unser Herz schlagen lässt und welche Kräfte unsere Lunge äh, animiert, dass sie Luft ansaugt. Während wir schlafen und untätig sind, da läuft so viel Übersinnliches, aber das will der Wissenschaftler doch real erforschen. Und so gibt es viele Dinge, die unser Herr in seiner Weisheit und Schöpferkraft unter uns offenbart und uns zeigt, dass er existiert. Und dann ist richtig Stimmung, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Also, das wird auch gegessen dort. Offenbarung 19, 9 und im Vers 7 schon: Lasst uns fröhlich sein, jubelt und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist endlich gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Das sind wir. Also das ist Hochzeitsstimmung und danach siehe sie eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Und sie standen vor dem Thron, vor dem Lamm, angetan in weißen Kleidern, mit Palmzweigen in den Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Die sind also glücklich, im Himmel angekommen zu sein. Ja und dann kommt also auch in diesem Hochzeitsprogramm noch ein Preisgericht kommt da. Das ist also kein Gericht, das irgendwie verurteilt, sondern belohnt. Dann werden Preise verteilt. Und das heißt Gericht, weil es eben nach der himmlischen Justiz entsprechende Löhne gibt. Wenn man zum Beispiel einem durstigen Prediger ein Glas Wasser reicht, hast du schon Lohn im Himmel. Die Bibel sagt nicht wie viel, viel, aber es sagt, es wird dir belohnt im Himmel. Und so gibt es wahrscheinlich verschiedenste Sachen. Nur sollten wir, und da bin ich wahrscheinlich arm dran, nicht so viel drüber reden, was der Herr alles durch uns getan hat. <lacht> Denn wenn du der linken Hand äh, dann auch verrätst, was die Rechte getan hat, stehst du drum. Da ist der Lohn dahin. Ja, ich trage es mit Fassung. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten oder zu geben, wie sein Werk ist. So, wenn du hier sitzt und fühlst Verdammung, ich habe eine gute Nachricht, das können wir heute ändern. Du kannst heute mit Jesus Christ seine Verbindung eingehen, die ewig halten wird. Du musst nur ein aufrichtiges Ja sprechen, das muss deine Entscheidung sein, ich kann dir kein Pastor abnehmen, keine Kirche, also musst du treffen, die Entscheidung. Und der Herr hört dir zu und wird das gegenzeichnen. Und du sollst vertrauen, dass er das tut. Und dann wird dieser Gottesdienst der wichtigste Tag deines ganzen irdischen Lebens. Die Zeit ist gekommen, dass du den Lohn gibst, deinen Knechten, den Propheten, den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten. Und die wir im Himmel gesammelt haben, gibt es ja auch noch Schätze. Ne? Alles, was ihr hier in die Kirche opfert, ist oben accounted. Da habt ihr ein Himmelskonto. Alles, was ihr den Armen gegeben habt, zur Unterstützung der Mission, die Missionare unterstützt und so weiter. Alles, was ihr dort investiert, wird oben. Allerdings muss ich sagen, nicht nach dem Summenverhältnis der Gabe, sondern immer nach dem sozialen Aspekt, wie viel du so gesamtlich verdienst im Jahr und wie viel du davon gegeben hast. Deswegen also eine Witwe, die also mit dem Schärflein ihr Portemonnaie umdreht, die hat 100% gegeben und je mehr man verdient, je schwerer fällt es. Ich habe also zum Glück mit zehn Jahren Jesus kennengelernt und habe früh diese Geschichte in einer Predigt gehört. Ich habe öfters mein Portemonnaie umgedreht. Ne? Gut, ging einiges Taschengeld rein, aber immer 100 Prozent. Ne? Heute schon schwieriger. Deswegen fangt früh an. Sagt es euren Kindern. Wir haben unseren Kindern immer Taschengeld gegeben, jede Woche. Wenn sie zum Kindergottesdienst gingen, sollten sie dort den Zehnten ihres Taschengeldes der Mission geben, weil was man früh übt und eintrainiert, ist doch gut und gesund. Ich will doch, dass sie im Himmel belohnt werden, weil ich glaube der Bibel, dass sie einmal belohnt werden. Sie, ich komme bald, mein Lohn mit mir, um jedem zu vergelten, wie sein Werk ist. Dazu gehört ein himmlischer Wohnbereich und der wird sehr schön sein. Und so kann ich euch jetzt nur praktische Hinweise geben. Passt auf, dass niemand euch verführt Erstens, zweitens, seid wachsam, lebt aufmerksam auf diesen Tag hin und mit dem Gebet, passt auf, dass ihr da nicht schlapp werdet, weil wir kriegen nichts, wenn wir nicht bitten. Gott will geben, aber er braucht Leute, die ihn bitten, die das abrufen und ihr sollt euch nicht sorgen, Mensch, was essen wir nächstes Jahr und so weiter, Gott ist da und kümmert sich um seine Kinder und wer es liest, der soll es dann beachten, was der Herr hinterlassen hat und seid auch nicht leichtgläubig, euch irgendwie verführen zu lassen aus dieser gesunden Lehre der Apostel, der Heiligen Schrift. So sagt Jesus, die Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf, hebt eure Häupter eure Erlösung naht und lernt das Gleichnis vom Feigenbaum und dann geht er da noch weiter drauf ein. Fertig, drei Minuten vor der Zeit. Pastor sagt, ich soll noch beten. Wenn ihr mögt, könnt ihr aufstehen. Ja, es, mir ist bewusst, dass es Christen sind, die sich geübt haben, am Sonntag dir Zeit zu geben und sich in deinem Namen zu versammeln. Aber wenn hier nur einer ist, der unsicher ist, ob er an diese Entrückung glauben kann und will, an dich glauben kann und will, der unsicher ist, aber dabei ist, du kannst ihn doch beschenken an diesem Morgen. Du bist doch nicht gekommen, um die Menschen auf dieser Erde zu richten. Du bist gekommen, um zu retten, zu helfen. Und so bitte ich dich, dass du rettest und hilfst. Und während wir so unsere Augen geschlossen haben im Gebet, stelle ich eine seelsorgerliche Frage. Ist jemand hier, der sagt, Pastor, bete für mich. Ich bin unsicher. Ich möchte mich an diesem Morgen ganz für Jesus entscheiden. Ich will ihn bitten, mir Kraft zu geben, Sachen in Ordnung zu bringen. Dann bitte gib mir ein Zeichen, dann bete ich von vorne für dich. Heb mal deine Hand hoch, dass ich sehen kann. Danke, 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 ja. Weil an diesem Punkt rate ich dir, spiel nicht, spiel nicht. Ich frage noch ein einziges Mal, ich will keinen unter Druck setzen, nur umwerben. So bete du, der du deine Hand gehoben hast und sagt, Herr Jesus Christus, sei mir gnädig. Ich habe Fehler gemacht, Sünde ist in mein Leben gekommen. Ich möchte doch mit dir auf ewig zusammen sein. So glaube ich an dich. Und gib mir Kraft, dein Leben, mein Leben zu ordnen. Gib mir Kraft, mit dir zusammen zu gehen auf dieser Erde, bis wir uns ewig sehen. Ich möchte bei dir sein und ich befehle dir mein Leben an. Kümmere dich um mich, lenke und führe mich. Ich vertraue dir und deswegen sage ich Amen, so ist das jetzt.